0: 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是一直有一个网红梦的大米。大家好，我是想帮大米成为网红的小熊。为什么你想利用我吗？<笑>哎，我只是想见证你走上网红的路，好吧。<笑><笑>包括我们现在在做的事情，也都是为了帮大米成为网红的一个前期的尝试。<笑>你就是想蹭我流量，<笑><笑>等你火了就可以带红我。<笑>但有时候吧，我觉得就跟明星一样，有时候火不火，真的除了看一些自身的能力之外，也要看命的，是吧？对，需要一些机缘巧合。有的时候，我跟大米经常在讨论的，就觉得。啊，这样说会不会不太好啊？<笑>觉得我们的播客还蛮不错的。<笑><笑>那你就是陷入一个误区。<笑>对，啊、哎，也没有啦，其实真的真的还行吧，<笑>我自己感觉就是横向对比下来，有时候大米会给我发一些播客嘛，然后我觉得那、嗯、还是我们的比较好吧。<笑><笑>好，听众听到这里，不管你是我们的老粉了，还是说<笑><笑>随缘点进来的一定要严厉的批评我们，给我们指出缺点。<笑>对不起，对不起，不要小熊太膨胀了，<笑>还有进步空间了。没有，没有，我这是一个流量密码，让大家来吐槽我们，懂吧？啊、哦哦，黑红也是红啊，这是我们一贯的原则。<笑>对不,对<笑>不知道会不会有点题外话，就是又给小熊一个措手不及。你有没有那种、嗯、你以前关注的不是一个很红的歌手呀，或者是画家呀，或者是明星嘛，嗯、最后突然走红了？嗯。对，有在动漫歌曲那一期里面讲过我以前喜欢的那个 Amer， 但我不知道他的日语怎么读的，就是一个日本的以前唱二次元歌出道的网络歌手，然后现在是爆红。我一直以为是 a m 阿米尔，阿米尔，<笑><笑>我也不知道怎么念我，我是用的那个法语的那种读法嘛，他如果说用法语读法就叫 a 艾米嘛。哦哟，好的，啊<笑>、oh, ，我都不知道他是唱二次元的耶。<笑>嗯，对他以前就是唱那种给番剧唱片头片尾曲的。那我觉得这种人就是这个职业行业在日本好像挺多的吧，嗯、因为日本那么多动漫。对啊，对啊，嗯、所以说他突然爆红，就会让我觉得有一种自己的宝藏突然被发现了的感觉。嗯，他是因为他的音色吗？应该是，确实很独特，然后也还蛮好听的，唱的也很好。to the feelings fire。way my on 那你猜一下，大家每次在食材提名的时候，是不是也是想往流量上面靠呢？因为我最开始发微博，哦、然后现在发小红书嘛。就比如说，如果大家提一个，就可能网友都感兴趣的一个食材话题的话，说不定能火呢、嗯。对对对，就像之前小新提的那个最伟大的作品嘛，有点想蹭的感觉，<笑>并没有蹭到。<笑>没有，其实我觉得我我每次提名的话，我就是会往我身边最近正在发生的事情上面说。比如说我这次提了一个好上火， oh. 虽然我没中啊，就是当时我真的舌头上打了一个泡，我就很上火。<笑>嗯嗯，你是来求医的吧<笑><笑>、啊？那你问一下猪肉同学这一次怎么想的啊？你不知道为什么吗？我、哦、不知道呀，为什么？你忘了我的新公司吗？哦，不是，<笑>但是你那个是有个“印在前面嘛，他又没有“印，他就只有“吉尼斯”。一吉尼斯就很大家不理解呀，你提成食材的话。Oh. 哦，我我一直以为他是最近的什么手机遇到需要维修的事情，去找苹果天才了。<笑>苹果天才是什么？就是苹果那个维修工程师嘛，他们自称是 genius 嘛。哦，真的吗？嗯，就官方的。对对对。我不知道哎。<笑>那既然已经讲到这里了，家大家就持续关注一下大米的 i n g e n i e r s Prep 我的新公司好吗？<笑>大米现在冲劲十足，不管大家真的是国内国外。虽然大部分我是负责西雅图地区，但是我很高兴能为大家解决任何的疑惑或者帮助。嗯嗯，嗯反正是真的是教育行业公司的整个理念，也不是说纯赚钱，就赚钱是必要的嘛。嗯，但我们不是那种就是帮你写的中介，是真的希望你在过程当中对自己有更清楚的认知，然后得到成长。对对对，确实是因为我们有群嘛，然后大明老师在群里面都是很热心的，除非遇到一些啊，呵呵在跑到美国咨询来去<笑>欧洲留学的问题，<笑><笑>我觉得这种会比较困扰吧。对对对但是大明老师还是会尽量去，包括问同事啊、嗯、问朋友啊，就会去帮人家解决。对对对，就天才这个理念的话，大家很熟的那句什么爱因斯坦，天才是百分之一的天分。1> 1成功吧，成功是百分之一的天分加上百分之九十九的努力。哦，那跟天才没有太大关系啊，<笑>是不是成功呀？我乱说的，<笑>就反正就是说也要靠后天努力了。<Okay. S 2> 然后，所以我回到我们这个食材， <Okay. S 2> 我回来了，嗯、绕回来了<笑>六分钟啊。<笑>我其实挺挺期待这一次，大家应该，我觉得应该是自己做吧，不然怎么体现出你的天才呢？是吧？嗯，那像我的话，就还是一如往昔的我自己做的。是一个早饭，嗯，我最近特别迷那个酸面包，我自己编的名字啊 ，sour 豆腐，豆腐是面团的意思，嗯，有点像法棍那种，是硬硬的，嗯，哎呀，这就显得我很小白了，我确实对面点真不是很了解，它是酸的，自然发酵的那种酸味，嗯、然后它最开始是一个圆包包。很大的一个圆鼓鼓的，然后要切成一片一片的。我在超市买的是切好了的。嗯啊、呃，我就每天早上会吃一片到两片。你猜为什么有时候是一片，有时候是两片？一片就是你中午饭做的很好，然后两片就是中午没怎么带饭。不是，那是早饭呀。是啊，你中午吃的饱，你早上就少吃点啊。哦<笑>、oh, oh, <笑>，不是不是。是因为它不是个圆包包吗？哦、它所以边边切的。哎，<笑>我刚刚突然反应过来了。<笑>对对对，我今天我最开始吃的时候，我就吃两片嘛，然后我一个小盘子就能放下。我今天吃到最中间了，我一个大盘子<笑>就差点放不下去，真的。哦，所以他是直接卖你的时候，就是面团还是已经烤好了的？啊、哦，已经烤好了。嗯、就没必要自己拿回来烤。<笑>我在上面会煎一个鸡蛋，每一片一个鸡蛋，撒点黑胡椒、盐或者酱油看心情，然后再切点小番茄放在里面。因为鸡蛋是煎熟了的热的，所以像面包和番茄的话，我会再在微波炉里面烤一分钟，让它稍微热一点。等于说是一个咸面包，就跟大家平常吃的甜面包不一样，整体的口味是偏咸的。这道菜是偏咸的，但它面包本身只有一点点酸味，嗯、然后很有嚼劲，很好吃。啊、哦，是感觉最近脸又大了一点，很烦、啊。<笑>这天才在哪里呢？介绍一下，就是我就觉得没有我做不成的菜。哎，什么？<笑>你自己烤吧，<笑>那些。没有啊，很多人我觉得他们就可能会抹个黄油什么，就有点单调。嗯，而且做出来很好看的，你知道吗？就很像那种 brunch 店里会卖的三明治。不是，它它是平铺的啊，的现在不流行包起来了。我觉得他们可能会，比如说像牛牛油果切片放在上面那种，但是我不是很喜欢吃牛油果。但我觉得番茄真的是一个百搭的东西，嗯，然后加点鸡蛋什么的话，有营养很均衡嘛。嗯、然后我觉得我胖的话，就是其实肯定不能怪这个面包。据我所知，这种酸面包它其实只算是很健康，然后也不胖的了。嗯嗯嗯，没有我我说脸大是因为你说有嚼劲嘛，就会。把、啊、咬肌锻炼大了，我<笑>这个样子好哦，好吧，嗯<笑>、啊，刚刚想说三明治的话，是因为我觉得比较好拿，你知道吧？就你下面有煎蛋和番茄什么的，你如果说只是平铺的话，嗯、怎么拿起来的话就会感觉它容易掉。然后你如果说是两片把它夹住的话，嗯、就可以很好的夹在中间。其实我吃的时候哈，我也会把它们折叠起来，但是我不喜欢吃三明治、啊、<笑>或者做成三明治，是因为三明治是两。片面包上一片下一片，嗯、你中间夹的分量是一定的话，你会多一片面包。哦，我吃汉堡也是，我如果有猪肉在的话，我就会少吃一片面包，我会给它一片，然后我就相当于就是下面端着一个面包吃那个汉堡，<笑>适合吃肉夹馍。哈哈哈，肉夹馍也是两边都<笑>有，没有它是一片，只如果人家把一片切开了。<笑>我记得他每次都是塞进去的呀，它是一个整馍，然后把中间切开，然后塞进去。哦哦、oh, oh, ，我我理解了。正好过渡到我的作业，<笑><笑>总算<是><笑><笑>学习了一把米式过渡。Uh, 我吃的是西安面馆里面的一种面食，我吃的是爆肚面。为什么说他是天才？因为那家店的墙上挂的画是兵马俑，兵马俑是天才吧？天才作品吧？啊？什么东西？什么东西？你是说说兵马俑？这个俑是天才吗？还是做兵马俑的人？这个兵马俑整整个就是一个、嗯、怎么说杰作？节<笑>什么东西？哎，杰作不一定是天才做出来的吧？<笑><笑>那我觉得发明这个，我吃了这个爆肚面，他们在店里的名字叫“英雄爆肚面”，是不是跟天才也摘了一点边？<笑>英雄和天才，我我,我好，你继续编。哦， oh, 我没有编的了。我但我想评价一下这个面，就这个爆肚面，它是手工面。据那个他们店里的人讲啊，因为我还去问了一下，那个面也是特别的费咬肌，吃的我好累，我就是。吃进去第一口，因为它的粗细是我觉得有点接近零点五厘米了，就五毫米那么粗。然后我一一一进口，就开始疯狂运动我的下颌骨，然后再咬动它，就很难很难咬。确实那个手工面很有嚼劲。然后我就问那个老板，就是下次来的话，就可不可以把我的面拉成细的？因为我不知道你吃过兰州拉面没有？就兰州拉面可以拉到毛细，就真的非常细的那种。然后我问他，他就说这还不够细啊，已经是最细的了。我说你这个也太粗了吧！他说你要想吃细的，只能吃不是手工的那种，就可能重庆小面，你知道吧？就大家用的那种。然后我就说，嗯、呃，那个那个我能接受呵呵，就可能我对那个手工面没有特别的追求。他说他们的面是没有加明矾还是碱呀，就是那种化学制品嘛，所以说拉不了那么细，最细就只能这个程度。哦、呃，就说哦是这样。每个城市就跟我们之前有一期节目说的一样，每个城市的东西还是有区别的，让我感觉到发明吃,吃东西的人是个天才、嗯、啊！就这样，<笑>哦、所以呃不扯兵吧勇了，<笑>哎，我已经从三个角度说明这道菜是天才了。<笑><笑>好的好的，但我好奇的是，你是一个人去吃的吗？嗯、没有啊，不小,心不小心，对。我跟你讲，他交的作业是肉夹馍加凉皮儿，他觉得发明出这个组合的人是天才。<笑>哦，我好奇的是，你还能这么打趣或者是提要求似的跟老板聊天呢？哎，你不会吗？我自己一个人也会啊。哇，你真的就是个假社恐我是选择性社恐，我<笑>就之前跟你讲了，我跟那种年龄比较大的人可以聊得来，但是年轻人之间我有点害羞，社恐。哦，如果是一个潮男开了个面店，你就不敢去对了。对对对对对。<笑>有
1: 问题。<笑>好的，选择
0: 性社恐啊，就这样。<笑>那你自己有没有做过手工面呀？没有，你做过吗？我去面试过。难的东西。啊、不不不，没有那么难，就是你不能太挑，像你那种什么零点五都太粗了。<笑>因为我其实本身就喜欢吃厚一点的面，像刀削面啊什么的嘛。Oh. 然后我之前做过一个手擀面，你自己做的话就稍微可以稍微有点粗嘛，或者是有一种面叫扯面，它就是一揪一揪的， mm hmm. <笑>所以它不要求你很有那个薄细度，它就是想要一个小块块的感觉， mm hmm. 还挺有趣的，就跟做饼差不多， mm hmm. 不是很难。我不是很喜欢吃面刀削面那种厚度的耶，我觉得太厚了。里面它就进不了味儿，哦、oh, oh, 对你喜欢入味儿的，<笑>哎，你就用个面做个网子，<笑><笑>把那个汤兜住，<笑><笑>说不定你就能成为下一个面食天才，<笑><笑>可以，会呼吸的面有没有？广告词都给你想好了，啊<笑>、ah, ，可以可以可以。so lost found nature in i。说到我们这周的挑战，那每次你在提挑战的时候，你有没有想过是要有趣，就是能火、引起大家共鸣的那种挑战呢？哦，没有哎，因为我们节目就不火呀，什么时候能？<笑>你要试图呀，你不能放弃。<笑>首先，我们的节目能火，我们的挑战才能火吧？<笑>啊？难道不是反过来？哦哦，我想的是，就是有很多人来听，他才能听到我们的挑战是什么。可他为什么要来听？他如果说不听的话，他也不知道挑战是什么呀。像我这种看那个 show notes 的嘛，嗯、比如说我看到有个挑战是我感兴趣的，虽然这个播客我不知道，我可能会点进来听啊。哦， oh, 哎，那我不一样，因为我点开一期节目，一般就只看名字，我不会去看 s notes。<笑> <S 否定自己的劳动成果，<笑><笑>对，其实我们每次 s notes 还蛮用心的，除、嗯、除了那个时间轴最近有点<笑>就是比较笼统了之外，但是其他的部分还是蛮用心的。就大家感兴趣的话，可以看一下，嗯、因为每期的话，大斌老师都会放我们这个挑战和美食的图片上去。对对对，那我们这次我猜图片应该都会很清凉。嗯，哎，我的爆肚面不清凉啊，我的爆肚面很热辣的。<笑>我在说挑战，<笑><笑>我的挑战是做的一个苹果柠檬汁，哦，一点都不夏日，怎么不夏日？这么酸酸甜，呃，有一点甜，主要是酸。我就是觉得酸的就很清凉，而且这个其实是给猪肉做的啦，因为我其自己没有很喜欢吃苹果汁这个东西。<笑>你还记得我的苹果汁是哪里来的吗？哪里来的？买的？嗯，不是，自己榨的？不是啊？<笑>什么都是？是学校免费哦，早饭和午饭免费个，啊、你记得吗？<笑>上一个星期最后一周的时候，可能食堂的大妈也觉得快完了，快把食材送养。所以每天早上和中午，他都会放很多在那，你可以自己拿。然后我就每次拿一个嘛， oh. 但相当于每天要有两个。猪肉其实也没有很喜欢吃苹果汁，所以。这个星期都没课了，之后我家里还剩了几个，我就想怎么把它用起来。哦， oh. 然后那个柠檬汁的话，是我之前买了一大罐，因为像小时候喝高乐高里面就里面是粉，它是柠檬汁的粉，然后我就平时有时候会泡来喝一下。嗯、我就觉得他们两个放在一起，可能算是一个自创吧，或者就是也不是自创吧，也没那么单调，你知道吗？我觉得你这个就是从。理论上来说，确实是符合我们挑战主题的，但我觉得过程上是过于简单了一点。<笑>我我想象中的我们俩的作品会是就是外面卖的奶茶的那种程度啊！我跟你讲，这是我的第二个饮品，我第一个因为失败了，而且浪费了很多原料， oh. 我就贼伤心。哦<笑>，是这样的，最开始呢，因为我最近在喝椰汁儿，我就发现椰汁是一个。呃，不是椰奶，是椰汁儿，就基本上添加剂很少的那种，然后又很健康，嗯、又很解暑嘛。呃、啊，等一下，打断一下，你说的椰汁儿是透明的那个椰子椰子水啊？哦、对，那就椰子水嘛，不叫椰汁嘛。对。然后呢，我就想要拿它做个饮料嘛，但不能只是加个冰或者什么的，嗯、我就想到泰国的那种奶茶，因为泰国跟椰汁也很。接近的东西，但是我肯定没有办法做出泰国味嘛。我家里刚好有一包之前剩的那种奶茶的粉粉，就是泰式的奶茶，所以我就先把它泡了之后，然后把椰汁加进去。到这里就我尝了一口，味道还是正常的嘛，哈。嗯嗯嗯。结果我当时脑子一抽，你知道吗？我为什么脑子抽？哦，其实因为我在小红书看到了的，小红书有人推荐椰子汁加那个青柠，这个饮品就很清爽，你知道吧？然后我就想，那我就再加点柠檬汁儿吧。那个那柠檬和牛奶一混合就，就就那个了。对，哎呦，我一加进去，<笑>那个颜色就变了，然后就开始飘那种絮状物，你知道吗？对对对。当时我这个人，你这缺乏生活常识，你看到没有？<笑>我其实知道的，因为我记得以前喝那个草莓味的奶茶，或者加了草莓酱的，都会有点那种感觉。嗯。但是当时就脑子一抽，就觉得，哎呦，我要搞个大创新。<笑>哈哈哈哎，我小时候第一次看到这种，我还是在外面吃饭的时候。小时候在外面就把豆浆和雪碧混合在一起，就会呈现那种状态，就很恶心。啊、么那么喝呀？不，我没那么喝，我就是好玩就把它倒进去了。哦，就学到了<的>这个蛋白质它会变性。<笑>对对对，所以。我我试过了，<笑>然后最后交了一个至少及格的作品吧。<笑>嗯嗯，好的。嗯，这句话是在影射我吗？交都不交的。你<笑>来<笑>，你来。你其实我是有想法的，就上次你一提出这个主题，就正好我不是说正好契合了我最近的一个想法嘛？我是想去网上买那个最近很火的柠檬茶套装，来自己打柠檬茶，嗯、手打柠檬茶。我之前好像也在节目里面跟你讲过。嗯、对。哦，飞一下柠檬，<笑>对，飞柠檬。<笑>我是准备买了，然后我不是上周正好遇到出差嘛，我就想我又不在家，然后我就搁置下来了这个事情。但我现在就先提出想法，我后面一定会去完成的。我还专门去 B 站学习了一下它的教程，它是香水柠檬，你只用把它对半切，就不用再切成薄片，嗯、因为它就是要手打的那个感觉，拿进去用那个棒子狂锤，嗯、狂锤了之后，然后在里面加上什么糖浆，比如说你想喝薄荷味的。或者说是其他的什么你喜欢的味道，或者是椰汁儿了，你就把它倒进去，最后再把茶，就是红茶或者绿茶，你自己泡好的茶倒进去，混合就可以了。听着很简单，但是做出来确实很解暑，很好喝。主要是那个暴打，你有那个棒子吗？就是要去买，它是一个你在奶茶店会看到的那种透明的雪克杯，嗯、然后上面有有一个棒子，你可以从上面把它伸进去，然后把冰块和柠檬加在一起去、嗯、就爆吹，爆吹很少。但我觉得从原理上来说，你去用个那个，你知道以前有那种擀蒜的<笑>石头吧，那种的。对，但是那个会飞，<笑>因为它主要是那个用途就是把它整个罩在那个大瓶子里面，只有那一个开口，嗯、那个开口被棒子堵住了，你在里面无论怎么吹，它都不会飞出来。但是如果你用，比如说你的石磨子或者碾子什么的，它就是开口，它敞口的嘛。那你真的会为了这个挑战，然后去买一套装备吗？我不是为了挑战买的，我是本来就想买。所以就正好啊，哦，好的好的，可以，而且很便宜，嗯、那个好像一套下来我看才二十几块钱。我是总觉得你可能用一次之后就闲置了，<笑>是有可能的，会有这种情况。<笑>那我们下期的挑战，对我们下期的挑战就是要契合一下我们这一期的主题——流量啊，嗯、流量密码。然后我们俩就去，我觉得发个朋友圈吧。不能在朋友圈的文案里面提到任何要帮我点赞呀或者怎么样的，然后最后要取得20个赞。嗯，你用朋友圈吗？你是想改成什么？我觉得朋友圈我比较好<笑>获得点赞一点，<笑>因为我最近发很多工作的内容，就是我突然发一个私人的，就显得我不那么专业，你懂吧？哦，但是微博或者其他的，我也没有人给我点赞呀。小红书呀，小红书其实陌生人也是有，就素人也是有可能火的。某一篇帖子、啊、不一定你整个账号会火。嗯，小红书的话，主要是我的小红书真的是一片空白，我什么都没发过，我很少玩小红书。其实我看了你的账号还，还偶尔还有三五个人点赞的。那如果说要克制三五个好吗？<笑>如果说你是很久没看过小红书了吧？<笑>哎，我是你最忠实的评论评论员，好不好？<笑>小红书的话，你你觉得几个比较合理？我觉得五个我都很困难。这样吧，今天录完播客之后，如果你觉得大米老师讲的有用，<笑><笑>你就接下小红书这个挑战，<笑>可以可以可以，或者我朋友圈你小红书。好，我们看吧，你先听我讲。行<笑>行，我们先定在这儿，就是点赞二十个为目标，好吧？<笑>到时候什么载体的话，我们今天聊完了再讲。嗯，好的。嗯好，那我们就来先讲一下我们个人使用一些社交平台获得的短暂的流量，或者还没获得流量的这现状吧。<笑>就跟我刚刚说的一样，我这个人基本上能获得流量，只能在朋友圈，因为我其他的社交平台我也很少发东西。就以前微博还发的蛮多的，但是最近就是感觉也没什么好发的，就发的很少。就大米老师现在是有一个励志成为网红的目标，他就经常。在各种社交平台发一些东西，嗯，朋友圈，你觉得一般你的帖子什么类型的会受到赞或者评论讨论最多呢？最多的当然是生日啦，<笑><笑><好>很合理，对不对？因为我本来朋友圈也很少发，我的朋友圈是一个月可见，然后我有可能我一个月都发不了一条，就很少会发朋友圈。嗯、我发朋友圈基本上就是出去玩或者去出差。或者是过生日就会就这种情况，没有什么特别的事情的话，我都不会发朋友圈。但我看有的朋友啊，他们就发朋友圈，就是每天都像自己的记事本一样，可以把你一天发生的事情很详细的，嗯、比如说你今天突然遇到个什么好玩的事情，马上发个朋友圈。我觉得这种生活其实也挺有趣的，因为你这样以后你回来看的话，你会发现你每天的生活都很丰富。那我看你最近的一篇啊，嗯，应该是最近的吧，就是你好像出差回来做那个。火车，我不是坐火车，我是住在火车旁边。哦<笑>、oh. ，对我这周去安顺出了个差，又是去安顺。然后我们那个酒店旁边正好有一个老式的铁轨的铁路，而且是正在用的。我看了几辆火车的话，都是那种货运火车，它就会一直鸣笛。Oh. 我不知道是为了防止市区里面有人跑上去，还是怎么样，它就每经过我们那个地方，它都会疯狂鸣笛。那天晚上是跟同事一起去步行走到了一个能从正上方看到铁轨的天桥上面，专门绕过去，嗯、然后去看那个火车，就拍了一段视频。住在那里不是很吵吗？会很吵，会超级吵。然后那个酒店，我以前讲过，他我不知道讲过没有，就他的每个房间上面的那个本子会有一个酒店的菜单嘛。有一个那种该的 book 的那样的东西，它上面就写了什么火车声声，我们不是故意想扰您的安眠，是为了什么国家？就这样，<笑>你知道吧？他<笑>就会写一个这样的话。然后当时我第一次看到的时候，我还不理解。过了几分钟，我就理解了，因为它真的是几分钟一班，几分钟一班就疯狂鸣笛，而且是24小时。嗯， 2 4小时，因为它一直有货运车来来往往的。然后我其实第二次住的时候还好，虽然是面朝铁轨那一面，但是。酒店他可能因为确实这样的事情发生太多了，他是做了双层玻璃，就是你两个窗子，嗯、你外面一关，里面一关，基本上在屋里面声音就会小很多很多，基本上听不到。那他没有装那种隔音棉什么的吗？啊、哦，没有，吸音的那种。屋里面倒没有，因为你要吸音棉的话，应该主要是为了怕屋子里面的声音往外面去吧。哦，是这样的，<笑>对哈、哦，人家那种录音棚，对呀、啊，哦、哎，你、哎、作为一个媒体人，<理>你这点呵呵基本上我还不算媒体人，好吗？<笑>嗯，但戴美老师最近很活跃耶，嗯、因为你，我不知道你是到影之来了之后，还是从之前开始感兴趣的，就最近发小红书发的还蛮多的。我想一下，我大概可能是从暑假开始吧，因为确实就比较闲一点了。嗯，然后我也是想的是，小红书是现在算是比较一个火的社交平台，而且它不是像抖音那种，就是抖音是偏图片呀、视频什么的嘛。我觉得还是想有一点内容的输出的话，<对>可能小红书就是我选择小红书为主要平台的原因。嗯，最开始其实还是偏分享生活类的。但是后来又觉得，万一啊，可以为新工作也有一些扩展客户的话，所以我就给自己设了一个小目标，每天要发一篇，不管你是偏完全是生活类的，还是可能跟工作信息有关的，或者是我们的食材挑战，其实也算一天的内容哦。Oh, 你是规定了每天要要发一篇，嗯，就是给自己的一个小目标吧。哦哦哦。那还挺努力的。<笑>说到小红书，我最近有一个朋友，他是平时的工作也是跟我差不多，就是法务这一块的，但是他私底下也,<对>也是一样，很喜欢画画。那他画画是那种偏儿童风格，也不叫儿童风格吧，就比较艺术感，就是自学的，然后包括自己现在开始练习，然后他也是给自己定了一个小目标，每天都要画一幅画。他是把自己这一天画成了日历。嗯嗯比如说今天是多少号，哦、他就画成一个日历那种做出来翻页的那种画面，画了一下今天的生活，或者是某某一个、啊、有点像要手账，对对对，某一个灵感，他每天都画，我我觉得很厉害，那他就会自己发小红书，但他的小红书现在还蛮受欢迎的，哦，就有很多人很喜欢看他那个东西，有点一识流的那种儿童画，就其实我是挺羡慕，有时候我不火吧，我其实自己大概知道一些原因，但我却觉得我好像没有。办法做到？哎，说来听听。比如说像他这种，就是内容比较专一一些，对对对，我觉得能够吸引特定的粉丝群体，而且就是大家会想关注嘛，因为他知道你可预见的，嗯，当然也有不可预见的，就不知道你明天画什么，但知道你的大方向是画。像我的话就可能比较跳跃。首先我自己这个人本身就，我确实兴趣比较广泛一些，嗯，然后而且我不喜欢太城市化，所以我觉得我可能没有办法做到，就是我口口声声在这里说网红，但是。觉得没有真的沉下心来规划这件事情，然后还有就是我有的东西就可能比较皮毛，比如说像分享的比较火一点的，就是现在帖子当中火一点的，可能是关于一些装修呀，就是偏北美相关的。但是我自己本身也不是这方面的专家，也不会长期的做这方面，只是说突然发现了某一个点，然后分享给大家，然后大家可能对这方面都有兴趣的话，一两个帖子可能会出现很多赞、收藏这样子，但不是一个长期的。有点昙花一现的感觉，我觉得是因为你现在的小红书的内容还是一个生活博主吧，你没有固定的分享内容，嗯、只是分享自己的生活的话，那一定要你的生活非常有趣或者吸引人才能说吸引到一些粉丝。<对>你这个让我想到了最开始玩微博的时候，我可是一一年一二年的时候开始玩微博嘛，当时就关注了一些博主。就最开始他们是有内容输出的，比如说他会有一个会韩语的博主，他会翻译一些韩国漫画到他的博客上，然后我们就会去关注他，每天看漫画呀怎么样的。但后面他慢慢的就没有做这个工作了，然后他现在的微博内容就纯粹是分享生活，就他生了、嗯、生了娃之后，每天就是孩子。然后他的孩子的日常呀，包括他家里的猫呀怎么样的，但他还是有很多粉丝在也，嗯、但是评论的那些数量已经少了很多，就铁粉的数量已经少了很多，留下来的可能就单纯是只是因为他的个人魅力喜欢上他的人。对对对，其实有点像明星一样嘛，嗯，你作为一个流量的话，你可能比如说最开始你因为好看，因为某一个。节目，然后大家吸引了你，但如果你没有一个实打实的作品，然后没有持续的产生新的作品的话，你最后可能会变成直播带货等等的。对，大家还是知道你这个人，熟悉你的，然后你分享生活也有人看，但是就不不是一个正增长吧？我觉得。嗯嗯嗯，所以你要不要打算发掘一下自己的什么？才艺方面，然后专去做一个专业化内容的博主，但我就其实没有什么底气，我就觉得我好像所有的事情对一点点或者想了解一点点，却没有任何事情是我完全精通的。哦、我会觉得，就是如果我在上面发一些视频或者一些总结的话，没有权威性，然后也不能持续的输出。哎，你有没有想过帮你们公司，就是通过小红书这种运营方式来分享一些专业的留学知识，这样来吸引观众呢？其实我们公司有，因为有不同的分布嘛，嗯、然后比如说有一个南美的号就挺活跃的，然后他可能有自己产出，然后也有一些公众号搬运的东西。但我会觉得我有时候又懒，知道吗？<笑>因为我觉得我是一个偏销售的岗位，有一些教育偏我们服务向的东西啊，哦、我就会觉得有点做太多了。对对对对对，其实像你们这种正儿八经的公司里面，网络营销这一块应该是有一个专门的岗位的。对对对，是的，嗯。现在可能我这个区域的话，更多的还是就是公众号一个偏我们集团大的公众号在推，没有一个很当地的吧。所以说我对本地的市场呀、本地学校一些升学情况了解更多的话，我可能真的会有更多的信息可以值得给大家分享吧。嗯，还有一个纠结的点就是，我不是很喜欢把我的生活和工作完全分开，就像现在这个新工作，嗯、呃，老板也说你要不要。注册一个新的微信号，他说不是强制的，嗯嗯嗯但是有的人可能会这么选择。<对>然后我就想了一下，我觉得我不要，因为就是生活中，比如说真的有可能发展成客户，以后也有可能变成朋友，你切换账号也有一些不便什么之类的嘛。我觉得这最关键的原因吧，对我来说的话。嗯、<笑>然后还有我的话，是一个有点强迫症，就看到信息就一定要回的那种人。<笑>我不是卷啊，但是我可能。如果周末有人找我，然后有工作上的事情的话，我会回的，不然我心里我会慌，啊， oh. <笑>我就有点愧疚。特别是像这种需要及时性反馈的东西，我就想，到我就马上给你回复就好了，嗯、所以我不想错过信息。对，我觉得像你们这个行业，或者说你的岗位的话。应该也不存在说双休日就不理人了什么的吧，因为别人有需求的话，有可能还反而是周末他会静下心来了解这些东西，然后就马上就来问你。嗯，但是我觉得我的同事中有哎、欸，特别是像他们单独申请了工作账号的话，他们有的在那个签名里面就写了工作时间是星期一到星期五的几点到几点啊。然后我猜测啊，就如果他们真的需要切换账号的话，他们就是物理隔离了那个信息的来源呀、啊嗯。对对对，这样你就你就看不到了，你看不到的话你也不会难受。<笑>但我我心里会有，包括我每天早上起来，我都会觉，我就会马上看一下有什么紧急需要处理的事情。嗯，我不知道是我这个人心太虚了。但是说回到啊，涉及到一个我的工作和生活账号，可能会很难分开。嗯，对，我觉得要想红的话，可能还是需要一个专业运营的账号。就像 B 站之前也是一样 ，B 站之前没有工作的压力，但是我就觉得是因为我的兴趣。稍微有一点点不一样，然后粉丝可能没办法重合起来。嗯、一个是关于游戏的，一个是关于做饭的嘛，还有一个可能是那种就是散步的<笑>生活不那个。<笑>对对对，说到 B 站，因为我之前也在大米的老师的带领下面玩过一小会儿啊，然后我也是那种生活化的账号，嗯、因为我。基本上没有一个视频是重复的，有一些关于重庆的景色是重复的，然后大部分就是自己想到什么就拍点什么就发上去了。嗯、你们有看过我的主页里面我最火的一个视频，就是我那个游戏实况？<笑>哦，哪这个游戏的一个很很小众的游戏，嗯，叫什么？我现在都忘了，<笑>是有多小众？<笑>我忘了，因为我很久没玩了。抽卡游戏吧。那种类似的，我当时心里面其实有想过，就这个视频会火，因为大家可能会对这个游戏的攻略有一些兴趣。然后我当时也是出了一个有一点点攻略上的嘛，就是分享自己的一个游戏套路的一个视频，所以我有预想到这个视频会火，就也也没有特别火，就是可能有一百多个还是几百个那种观看吧，观看量对我来说就已经很火了啊。但是你知道吗？我有为我的火付出过一些努力耶。就是我拍的那个周杰伦20周年黑胶唱片的开箱的视频，我以为那个视频会火的，哦、因为我当时还去搜了一下，好像 B 站这种视频还很少。但是因为这个东西后面卖的超级贵嘛，现在好像都是一万多一套，我以为大家会很有兴趣看，但可能因为我<样><笑>技术问题或者我拍的不够吸引人，最后播放量不是很好。嗯。这个我觉得是个好选题啊，<笑><笑>所以就是自己拍的不行，可能一开头就没有特别吸引住人。毕竟大部分人他点进视频来看，可能还是要依靠你开头看怎么样啊，或者，嗯嗯，那你是不是没有加一些 tag， 就是标签？我好像是不太注意这方面的事情，就太 a g 是。我每次 B 加的，像 B 站的话，它有上限是十个，嗯、然后其中你只只能有一个是参加活动的标签。像它，比如说有一些季节性的活动啊，比如说什么夏日好风光这个。你每次创作的视频也会给你一个小红包吗？可能几毛到一块钱的那种，对对对对对但他也是参加这种大活动的话，就可能会额外的给你几毛钱这样子。但、嗯、就那个肯定不是主要收入来源或者流量，但是大家都在做这个话题的话，可能会有更多的曝光。哦、然后他也有一些长期的，比如说像我发游戏的话，他就有一个什么游戏轻教学。他会有一个主活动的，然后每次有上线，包括在小红书也是的。不管我现在分享分享生活还是工作嘛，我都是想尽量西雅图周围的人看到嘛，就是可能成为我的客户或者朋友，嗯、所以我每次都会加西雅图，哪怕可能不是完全跟西雅图相关的一个帖子。哦，对对对，其实这个也是我觉得算是流量密码的一方面吧，就是跟国外的东西沾边儿的一个内容。嗯嗯就是拿我们播客来说的话，也是跟美国相关的节目播放量会高一些，就可能大家对这种国外的，或者是有有国外生活的朋友，会会想在这上面找一些共鸣，或者是同感呀、啊，或者是经验啊之类的。嗯，我觉得可能跟播客这个产品类型有关系吧。嗯。我觉得大部分听播客的，大家也不要说我们贬低，因为反正你也在听这个播客嘛。<笑>我觉得听播客大部分来说就是文化水平会高一些些嗯，获取知识的方式也是不局限于什么家长里短，而是说可能想打开自己的视野，然后听<对>听不同人的声音。所以如果比如说有不同地区、不同行业或者是国外的话，可能更感兴趣一些。对对对，确实是一个主要原因。我觉得是。现在大家所有人，你在无论走在街上或者在地铁上，任何的公共场合，看到大家拿手机，很多人都是在刷抖音之类的。但我也不说贬低抖音，嗯、因为我自己有抖音号，但是我确实玩的很少很少，我发的也就是一些宠物视频。会觉得大家对这种快餐的短视频。太流行了，会占据你的脑子，让你疲于思考，嗯嗯因为他就把所有东西在几秒钟之内全部塞给你，就很少有那种会耐心的给你科普、给你讲、跟你聊天的一个东西。所以这也是长视频和长音频在这个网络时代，我觉得很难活下去的原因吧？是太深奥了吗？没<笑>有没有，我在思考自己的播客，我们肯定是属于长系列的嘛。对。所以我在其他的平台尽量做的是短系列的哦、oh, <笑>，但我觉得这个其实是一个蛮遗憾的事情，因为我是大概在上大学之后一二一三年开始玩哔哩哔哩的，然后当时的 B 站很多都是长视频，它就是靠长视频起家的，包括我当时关注的游戏博主，<对>他们一个视频可能就一两个小时，就是一个游戏实况嘛，就一点都不剪的，完全给你放下来，然后当时。播放量如果只有三四十万的话，就已经很好很好了，就属于是嗯 top 流的这种系列才有的观看量。但现在的话，就 B 站也开始慢慢推出短视频了的，包括他们在手机上的话，有一些就是那种竖屏可以刷的那种，像抖音一样刷的那个那个内容，那些播放量动不动就是几百万上千万的，就已经很难再回到以前大家沉下心来看一个长视频的那种时代。但我觉得可能还是分那个内容方向吧，像游戏的话。如果是真的是讲攻略的话，嗯，然后或者是实况，可能有的人还是想希望从头到尾。其实最开始我发那个云顶的视频的时候，我就只录最后几局，就快要吃鸡的时候，嗯，然后可能就一两分钟。然后我后来就发现流量没有很高，我就稍微试着录长一点，嗯、甚至于整场录了之后再来稍微精简一下，嗯嗯、呃，这样有高一些，这是一个原因吧。我觉得大家就是想学。或者想了解你是怎么从早期到打到中后期的，嗯,嗯,嗯，还有一个就是，我记得好像是你跟我说的吧，加点解说会好一点点，对对对，我就尝试，我后来基本上每次都会解说一下，我就是走的什么阵容啊，什么什么的。我这里没有物化女性的意思，但是我觉得可能是一个想<笑>就自己的一个小聪明吧，就觉得毕竟做做游戏视频的可能还是男生多一点。然后我加了自己的原声，然后也不是说我故意卖萌，但是是比较吸引人是吧？<笑>对对对，温柔就是打一个不一样的点吧，差异化，嗯、然后可能会有一些流量。然后还有就是我现在没看啊，但我之前有个视频，这赛季的新出的播放量有到一两万，哦， oh! 不知道还在涨没有？亚索和那个乌鸦，你知道乌鸦那个还啊对对对，被一个网友说过嘛，<笑>但是反正就那一系列的吧，那个是我后来发现。在赛季之前，我去先去打测试服的话，相当于就是抢先一步啊，对对对，把素材打出来。嗯、呃，其实当时打的还蛮辛苦的，因为基本上需要完全我一个本身就不是一个很厉害的人，嗯、然后去把一个套路弄出来，然后要录录到那种吃鸡的素材，才能很好的分享出来嘛。对。然后像现在已经赛季快中期了吧，我就不发了，因为我大家都有更好的套路，我也我的水平不在那儿，<笑>而且我觉得没有太多新颖的地方了。嗯。对对对，你从游戏的方面来说的话，嗯、抢先一步发攻略或者是一个参考的话，确实是一个流量的方向。那我们要来聊一下，就是你想你现在玩了这么多平台，有小红书，你你有抖音吗？没有，我有我有注册一个美国的，但是是之前同事小发我一个帖子，对，但我们自己没有玩过。哦、嗯、哦，小红书、微博、哔哩哔哩嘛，至少有三个大的嘛。然就就抛开我们的播客啊，嗯、你在这上三个平台上面，你觉得？能火的内容是哪些？像 B 站，我刚刚说过了嘛，嗯，以我自己的经验来讲的话，嗯，超前的有、哦、没有很超前了？稍稍微抢先一步的游戏视频，<笑>因为确实是打了一个时间差，以及就是可能我了解英文吧，因为有的如果他要装装那个汉化版的测试服的话，会稍微有一点麻烦，嗯。小红书上的话，现在比较火的是真的我用心分享的东西，你知道吗？<笑>但是我每次发之前，我也会稍微搜一下，看有没有人发同样的内容。我觉得那就没必要嘛。嗯。然后我也不是为了去重新发，或者是用别人的内容，所以我一定会先搜一下。现在最火的一篇是我分享了一个怎么清理车里面狗狗的毛的一个刷子。哦。然后还有一个是前两天发的，可以用一个信用卡 APP 里的服务。清除你一些网上的隐私泄露的问题，哦， oh, 我觉得这是真的有帮到，特别是北美这边的一些人的一些刚需吧。啊、其实都是一些生活小技巧。对对对，嗯，因为其实像国内的话，有很多你比如说分享好物什么的，我觉得没有太大的优势，因为国内淘宝呀或者拼多多都这种平台都很便宜，然后大家也不会觉得很上当，就大不了再买一个其他的什么的。所以我这种物品的话，我很少分享。就是那种普通的物品，然后可能是这种冷门的，我自己用过好用的，然后能帮到一些人的，还有我发的一些中规中矩的流量的，是一些吃饭，就是去外面吃一些火锅店呀， oh. 一些新店这样子。哦， oh, 分享一些探店的经历。对对对，我觉得可能因为我自己确实写的还有一点走心，我就会真的说这个菜好在哪里。啊！<笑>但是我有时候还是很怂，我一般会比较委婉，或者是很用很小很小的篇幅来说它不好的地方。嗯，因为最近北美，我不知道国内是不是也这样，北美有的餐厅老板在小红书上面和那种呃食客的反馈还撕得挺狠的。哦哦，就是国内的餐厅老板是吧？不不不，国外的华人、嗯，我猜他们应该是有时刻的关注，比如说我叫什么小熊面妆，他就经常搜，<笑>然后看大家回了什么。哦、对对对，会有。对，然后如果有的人，不管是他是夸张呀，还是真的，人家只是客观的，反正有的老板他们会比较刚。就<笑>是这是你自己发的内容嘛？但你就是从你看的别人发的内容的话，你觉得哪些会比较火？哦。哇，我分现在发现小红书一个流量密码，你知道吗？嗯，就是一定要有后续，啊，<哈>为对对对对，小红书它是有篇幅限制的，嗯，就是你打的那个文字嘛，或者有的事情你经常是需要发酵或者去跟进的。然后比如说他就说什么跟室友吵架，然后把他送去坐牢了。一，然后过了一会儿又发了个二三啊，对对对,对，<笑>而且像那种爽文，<笑>我觉得现在很多爽文流量都会特别高诶，就比如说你像你刚刚说的，嗯嗯比如说室友把我什么东西偷了，最后我让他退学坐牢了之类的，对对对，嗯，对他就会说大家关注我，我过两天什么有了最新消息会告诉你们的，哦、嗯嗯，但我理解有时候确实需要时间，但我也觉得有的人可能是稍微。用了一点流量密码的手段对对对，应该是因为这种类型确实太多了，<笑>确实看的还蛮爽的。我之前也看到一个，好像是说自己家婆婆带下去吃的东西被其他小孩吃了，然后人家小孩就来闹嘛，就说有有问题，不让他吃外面东西什么的。后面发了很多个后续，然后最后结局还蛮爽的。但你真的会关注那种人吗？就为了第一时间得到后续？我不会，因为我我不怎么玩小红书嘛。<笑>我基本上看到的时候，就是在微博上面别人搬过来的。哦，<笑> oh. 对，然后我看到了之后，下面评论就会说这小红书谁谁谁，那我又会去翻小红书上他原来发的那个帖子下面的评论怎么说的，我会去看一下。啊， oh. 就我看的时候他已经结局了，<笑><笑>然后我有时候还会那种反转的。因为每个人的视角不一样，或者是他描述的事实有出入，他们就会互相喊话，你知道吗？<笑>就那种就真的变成一个连续剧。Oh. <笑>哎，对，但我看 B 站的话，因为我还是逛 B 站和微博比较多，觉得会火的东西有一个很大的流量密码，就是外国人说中文。有没有感觉到？哦、真吗？嗯，那感觉我已经错过这个流量了呀。你是中国人呀？你不是？不是，我本来是可以去，就是要一点我学生的素材。哦哦，对对对，会很火，因为外我,我那个上面有很多就是外国人账号，他们自己建，然后他们自己现现在在中国，然后去去做一些对比，就说我在国外吃什么东西是这样的，在中国吃什么东西或做什么事情是这样的。然后比如说有什么产品呀、啊、嗯、美食啊这样的，只要他们做了对比，然后凸显出中国的好。这个视频流量就会特别高，一定要出现好是吧？对，就是彩一捧一那种，就中国人很喜欢看这种视频<笑>啊。我不是我不是贬低我们国人的意思，就是大家会从这个上面找到一些有民族自豪感吧。对对对，哎，我之前你知道吗？我还想过我们的一个创意，但是我其实没有告诉过你，因为我自己也不知道这个嗯实施下来的经历。嗯，我之前有看过一个 YouTube， 它是对比了不同国家的，比如说麦当劳他们的大小以及价格。然后我当时就在想，我没有办法回到国内嘛。现在，比如说，我们可以说今天我们都去吃麦当劳的一个，然后我分隔，嗯、左边是我，右边是你，然后来做一期视频，然后对比一些东西。啊、有提过吧？啊，我提过吗？被你拒绝了吧？所以没有吧？就是后面，<笑>好像我们是有提过，就是肯德基出了什么新品，然后国内有，国外也有。很少哎、欸，我觉得一般只有经典款才会国内国外都有，<笑>因为国内确实肯德基超级丰富。我前段时间才去吃那个鸡架，很很很有滋味啊。说说说回来，<笑>对，其实我觉得你当时可以去找你的学生拍一些视频，可说不定会火，或者是请你的学生来参加我们的播客。<笑>哎，我之前想过，但是有一个问题就是他们是未成年。而且当时我是老师的身份的话，就说不清我到底是强迫呀，还是威逼利诱啊什么的。哦、但现在的话，有可能我跟学生的关系又没有那么持续的在维护了，所以就是一个很纠结的状态。<笑>对，但其实觉得你当时可以，比如说，当我们讲到一些跟校园有关的东西的时候，可以去请他们录一些采访的音频，就是录音，然后放到这里面之类的。哎呀，错过了怎么办？<笑>没有关系，就以后还有很多机会嘛。嗯、毕竟你现在还是在一个怎么说教育业的，<笑>我觉得这是一方面嘛，就是外国人说中国的东西，这是一方面。然后另外一方面，我个人觉得会比较火的是那种很猎奇的视频，说、就、这、是、吃一些很奇怪的东西啊，哦、或者说把什么奇怪的东西放到了什么奇怪的东西里面呀、啊。就我个人是。啊，有一点很喜欢看这种视频，<笑>你是作为一个观众视角吧？对对对，观众视角。然后我会去看，说他把几百只那种蚊虫的幼虫就在水里面那个结局，啊、好好放到风油精里面。<笑>嗯，<笑><你>我觉得这还是算小众视频应该。不，他他播放量超高，两三百万的播放，你知道吗？超火的。还有那种把福寿螺的卵跟蚂蚁放在一起、啊，嗯，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了。你还是给我们的听众，万一呢，是吧？有的跟我一样的承受能力比较弱。但我本来是一个很怕虫的人耶，我都还蛮喜欢看的，我很喜欢看他们受苦。嗯、好，可以、啊。那我们说点温馨的，再再<笑>最后再加一个温馨的。我个人也很喜欢看的一类视频是小动物的视频，就现在萌宠博主也很火嘛。哦、然后首先你的。在之前，大家的观念还是这个宠物一定要可爱，比如说猫猫一定要大眼睛、毛茸茸的。到现在，大家的观念有一点转变之后，其实你只要记录一些日常的猫猫的生活，也还蛮受欢迎的。有一个我很喜欢的 UP 主，他就是在农村养猫，然后他会在猫的脖子上放一个摄像头，去拍这个小猫咪每天它在外面玩什么。我就很喜欢看那个视频。<的>虽然这个博主后面有遭受一些网暴，因为他放了一些不好的画面出来，就是那个猫猫去抓鸟的视频嘛。这个行为确实是不好的，但是你在农村，你确实也没有办法制止。他作为一个公众人物，他不应该把这个捕鸟的画面剪出来，所以就被网爆了。但是我还真的蛮喜欢看他那些普通的猫猫视频，因为就可以跟着小猫咪的视角去看他们每天，比如说他们猫咪之间是怎么玩的呀，怎么打招呼呀，就会看到他的小好朋友们，就是不是他养的，正在村里的其他小猫，我就觉得很温馨，很治愈。嗯，说到底还是。稍微小小的总结一下我们觉得的流量密码吧。嗯，先要还是得专一一点点。嗯，对。<笑>但我觉得更新频率啊，虽然我现在给自己设定的目标是一天一篇，但其实不一定是最主要的耶。因为有的视频，就是特别是长视频的话，它确实需要前期的策划，对,对，然后去搞一些素材，然后慢慢剪辑什么的。所以这个要因人而异，因内容而异。然后还有就是像你说的。比较猎奇，因为如果你讲你的一日三餐的话，好,好像现在也流行那种一日三餐，<笑>是吃播嘛？<笑>就反正你、嗯、总得想个亮点，<笑>对，但是如果亮点，然后要有一个喜欢看他的人群，嗯、然后你要有一个稳定的更新频率。有专业化的内容，就是这些东西。对，你像来自我们两个就是没有火的新人，<笑><笑>所以大家也可以反其道而行之。哎，我们俩就播客方面的话，我<笑>觉得是不太专一的，就我们什么都聊，<笑>天南海北的。<笑>对我们这个还是以放松为主。对对对，放松为主。如果大家听听到我们的播客呢，能觉得呃还有趣，哈，像跟好朋友聊天一样的感觉，那就太好了。对对对。那么本期就聊到这里，希望如果大家可以助力我们成为一个小流量的话，啊、也欢迎哦，<笑>就是点个赞嘛，然后就是多听一下嘛，评论一下，嘛，这个要求不过分吧？嗯，主要是大米老师，欢迎大家去微博、小红书、哔哩哔哩搜索大米来关注我们大米老师，看一下他的在播客之外的另一面。感觉、嗯、小陈是我最大粉头，<笑>对呀、啊，我真的很努力的，好不好？好的<笑>好的，好的嗯、如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021来添加我们的咸鱼小助手。虽然小助手运营朋友圈有点怠慢，但呵呵还是还是会上线的。<笑>如果说很久没有加你的话，可以在评论区催我们一下。本期就到这里，再见，拜拜。哎，我又一个彩蛋。我们最近小新过生日，他做的那期视频嘛，真的超用心的。嗯、因为我最近在 B 站上面有看到一些，就是录下他们寝室生活呀，或者说是自己 Vlog 呀，就没有什么内容，但突然爆火了，就几百万播放量的那种视频。我就以为他这个也可以，然后他就去发了。但是我觉得原因是在于他没有取一个很好的标题，他的标题太普了。哦、我觉得标题也蛮重要的，标题很重要。对对对,对,对对对，就要吸引人。比如说像 B 站最近流行的就是在。标题里面打空格，然后就像,像玩一些梗啊或者什么的，比如说建议改名什么什么什么，然后就打空格，这样会比较吸引人嘛。然后他就取了一个很普通的标题，但内容还是蛮有趣的。如果大家有兴趣的话，可以去搜来看一看。那你要不要改一下名字？就是已经过了那个发布期了，应该错过 B 站推流量的那个环节了吧？我猜的。嗯。对这个名字也很重要，就是你要不就是有点那种噱头的，要不就是让大家好搜索到的吧。我觉得，嗯，就比如说，如果想搜生日送什么样的惊喜，他可能在搜索关键词的时候，如果你那个能跳出来的话，也真的能够吸引到想关注的人。嗯，但我觉得像这种 Vlog 视频，嗯、<哼>它主要就是靠 B 站的推。比如说你，呃，大家在刷到首页的时候，有一个播放量不太高的视频，但是如果说大家觉得很有趣，都纷纷点进去点赞投币之类的，它可能慢慢的就会热度越来越高，就有更多的人在首页刷到它。哎，封面图也很重要。对对对，封面图也很重要。<笑>所以所以这个视频还蛮搞笑的，如果大家感兴趣的话，可以去 B 站搜索他 ID 叫什么，我忘了，叫好像叫新。<笑>星星是记得我<笑>哦，星星总厨，星星厨，啊、星星厨房行政总厨，那个星星是大星星的星星啊，真的很翻碎，<笑>给自己搞这些抬头，<笑>就就很尬，这个人很尬，有一点吧，<笑><笑><笑>我觉得是一个很热爱生活的小男孩了，<笑><笑>真的吗？<笑>好的，那我们就到这里，拜拜，拜拜。